0: Je reçois aujourd'hui une lettre provenant de Christine qui va comme suit. « Bonsoir Tina. Voilà, j'ai rencontré deux hommes à deux jours d'intervalle. Les deux m'ont plu, mais comme le premier a été plus entreprenant, j'ai fini par sortir avec lui sans le dire au deuxième. Hier, par contre, je suis sortie avec le deuxième et nous nous sommes embrassés. Je lui ai expliqué que j'avais depuis un mois... Un nouveau copain. Il ne l'a pas si mal pris que ça, mais me demande de faire un choix sans trop tarder, car lui est amoureux de moi. Parallèlement à ce deuxième ami, mon copain actuel me dit aussi qu'il est amoureux de moi. Les deux me plaisent énormément, ils sont totalement différents et se compléteraient presque. La relation que j'ai entamée avec le premier est posée, tranquille, rassurante, je sais où je vais. J'imagine qu'une relation avec le second pourrait être pleine de surprises, sauvage et plus intense. Et pourtant, je rigole bien avec tous les deux. J'ai peur de le regretter si je reste avec mon copain actuel et je me demande sans cesse si j'ai fait le bon choix. En revanche, je crains également de quitter mon copain pour finalement me rendre compte que j'étais mieux avec lui. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Chère Christine, d'abord merci de nous écrire. Bien sûr, ça nous fait toujours plaisir de recevoir des lettres de vous tous et de vous toutes pour qu'on puisse évaluer, regarder, disséquer certaines relations qui peuvent évidemment donner des conseils à d'autres. Alors nous voici devant le phénomène de l'amour triangulaire peut-être. Christine... Vous avez deux prétendants qui sont autour de vous. Mais Déjà, c'est déjà pas mal. C'est quand même bien d'être courtisé, de savoir que nous avons suffisamment euh, intéressé certaines personnes dans notre entourage. Ça fait du bien un petit peu à l'ego, ça fait du bien un peu à l'amour de soi, pourquoi pas. Vous vous êtes engagé, si je comprends bien, avec le premier, et vous semblez avoir une relation plutôt prévisible, plutôt calme, sereine, comme vous semblez le dire, et pourtant, hier, lorsque vous êtes sorti avec le deuxième, lors de ce baiser, vous vous êtes aperçu peut-être qu'il y avait là quelque chose de plus piquant, de plus sauvage, je reprends vos mots, de peut-être de plus excitant dans votre vie. Vous ne savez pas qui choisir. Et bien évidemment, les deux vont se demander qui vous allez choisir et surtout, Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que vous ne serez pas, évidemment, l'amoureuse la, des deux en même temps. Et pourtant, ça serait quand même parfois des bonnes solutions, surtout pour les femmes. Nous serions faites en, en principe pour avoir plusieurs hommes, parce que, parce que voilà, on peut s'attacher à différentes personnes et on a la capacité d'aimer plusieurs personnes. Bon, on pourrait dire la même chose pour les garçons aussi. Alors, je vais retenir ce commentaire-là et je vais continuer à parler de votre situation, chère Christine. Il est entendu, lorsqu'on connaît peu les gens, puisque semblerait-il que ces deux garçons que vous avez nouvellement connus, vous êtes seulement depuis un mois l'amoureuse du premier, il est difficile pour vous de savoir de qui vous seriez vraiment amoureuse. Parce que franchement, après un mois, après une sortie, après quelque temps, c'est pas toujours évident d'être certaine. D'ailleurs, sommes-nous d'ailleurs jamais certaine d'aimer quelqu'un ou d'aimer quelqu'un pour la vie? Je ne crois pas. Par contre, il y a des éléments solides, des éléments sûrs, des éléments plausibles, des éléments euh, qui peuvent vraiment peser dans le pour et le contre d'une décision sur lesquels vous pouvez vous pencher. Tout d'abord, il faut comprendre ce qui fait la durabilité d'un couple. Et souvent, on oublie ce que c'est, parce qu'on est tellement pris au début d'une relation, dans l'effervescence, dans la folie, dans la passion, dans l'énergie dans épouvantablement extraordinaire, de la rencontre, de la nouveauté, de l'espoir d'avoir trouvé enfin quelqu'un qui va correspondre à nos rêves, à nos, à nos besoins, nos désirs, à nos projets futurs. qu'on est souvent aveuglé par la réalité des choses. De toute manière, lorsqu'on rencontre quelqu'un dans les premiers temps, on se présente toujours au meilleur de soi. Il est rare qu'on va se présenter comme si nous étions mariés depuis 50 ans. Donc tout ceci pour dire que la nouveauté est excitante et qu'il est difficile de faire un peu de discernement entre les sentiments, l'espoir, l'excitation, la passion et le désir aussi, le désir sexuel. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations là Franchement, idéalement, si j'avais à prendre l'histoire complètement à froid, je dirais qu'idéalement, une personne qui a deux choix prendrait le temps de courtiser l'un et l'autre, peut-être simultanément, peut-être ensemble, comme le temps moderne nous permet de le faire, et de voir effectivement quelles affinités vous développez avec l'un et avec l'autre. Devoir choisir comme ça entre une relation qui dure depuis un mois et une relation, que -je, une relation, un événement, une situation, une soirée qui a terminé par un bisou, par un baiser, euh, le choix est vraiment difficile à prendre parce que vous n'avez pas grand-chose sur lequel vous appuyez pour prendre ces décisions-là. Alors, si vous deviez, justement, aujourd'hui, après les petites discussions que vous avez vues avec les deux potentiels, les deux partenaires potentiels, je vous poserai les questions suivantes. Si vous regardez sur le long terme, je ne sais pas exactement quel âge vous avez, mais si vous regardez pour le long terme, on parle de 5, 6, 10 ans, comment est-ce que vous envisagez votre vie avec l'un ou avec l'autre? Si vous écoutez votre cœur, votre intuition, si vous regardez non seulement ce que la personne peut vous apporter, parce que ça, ce n'est pas garanti qu'elle va le faire, mais si vous regardez la situation avec l'un et l'autre, avec l'un et l'autre des personnages, demandez-vous qu'est-ce que vous, vous pouvez vous pourriez apporter à l'un et à l'autre pour bonifier ce qu'ils sont actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez apporter si vous étiez en couple avec l'un et l'autre qui pourrait faire en sorte que ce couple-là serait un couple viable et un couple intéressant à développer. Parce que souvent, on fait l'erreur lorsqu'on veut être en couple, quand on rencontre quelqu'un, on se pose plutôt la question de « qu'est-ce que cette personne-là peut m'apporter? »« Quel genre de vie est-ce que cette personne-là me permettrait d'avoir? »« Dans quel milieu socio-économique, culturel est-ce que cette personne existe et dans lequel je peux me projeter? » même au niveau finance, au niveau euh, le style de vie, au niveau habitude, au niveau activité, au niveau intérêt culturel, au niveau intérêt sportif, au niveau intérêt familial, etc. etc. Si on ne sait pas du tout ce que pense l'autre, quels sont ses objectifs, quelles sont ses croyances, quelles sont ses valeurs par rapport au couple, par rapport à la relation, par rapport à la vie, par rapport au futur, aux rêves, par rapport au travail, à l'argent, à l'éducation des enfants, etc. etc. comment est-ce qu'il est possible de faire un choix, un choix sensé? Parce qu'écouter son cœur au début d'une relation, c'est écouter finalement le diable. <rire> c'est écouter le diable ou c'est écouter les anges cornus, parce que ce n'est pas la réalité. On est complètement euh, aveuglé par... Euh, le fantasme d'une personne idéalisée, on est aveuglé par le fantasme d'une personne qu'on aimerait voir telle qu'on l'a imaginée, et puis on est surtout complètement aveuglé par l'effervescence de dopamine, d'ocytocine et de vasporine qui s'installent dans notre corps quand on a l'excitation de la passion amoureuse qu'apporte le début d'une rencontre. Alors, à ce stade-ci, ma chère Christine, je vous dirais, pourquoi ne pas simplement être honnête avec les deux garçons et de dire, voilà, je ne suis pas prête à m'engager sérieusement avec l'un et l'autre ou l'un ou l'autre et j'aimerais explorer. Par contre, il est bien entendu que si vous vous permettez d'explorer, il serait tout à fait naturel que les garçons exigent la même chose de votre côté, c'est-à-dire qu'ils puissent eux aussi, explorer. Parce que là, on parle de réciprocité. On ne peut pas exiger la, entre guillemets, monogamie à quelqu'un si on ne peut pas l'offrir de son côté. Ou bien, sauf, évidemment, si les deux sont d'accord pour une telle entente. Alors, si la possibilité n'existe pas, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas, selon les désirs de l'un et de l'autre, pouvoir courtiser les deux garçons, qu'est-ce que vous allez faire pour choisir eh bien, là aussi encore, il y a deux options possibles, chère Christine. Vous pouvez toujours dire au deuxième qui vous a donné ce petit excitation à travers son baiser, vous pourriez lui dire, écoute, moi je suis avec le premier, je vais quand même me donner une chance de deux, trois semaines, deux, trois mois. Là, c'est à vous de, de définir le temps que vous voulez allouer à cette relation pour tester voir, une fois la passion passée, s'il y a possibilité de faire perdurer cette relation et de développer quelque chose de fantastique avec ce premier garçon. Ou bien de dire, ben, je vais tenter l'aventure avec le deuxième, et puis je verrai effectivement si je suis euh, en accord avec mon intuition, si je suis en accord avec ce que je voyais dans lui, et que je vais vivre effectivement une vie plus, ou une, une relation plus excitante, plus sauvage, plus passionnelle, peut-être plus charnelle aussi. Pourquoi pas? Là, c'est très, très difficile pour moi de vous conseiller l'un ou l'autre. Ce qui est le plus important, c'est de voir avec vous qu'est-ce que vous entrevoyez comme futur avec l'un et l'autre. Si c'est pour vous amuser, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez construire une relation plus durable avec l'un ou l'autre des garçons, eh bien, il va falloir que vous preniez position sur ce que vous, vous désirez. Et je me répète, pas seulement sur ce que l'un ou l'autre peut vous apporter. Alors, que désirez-vous? Est-ce que l'une personne apporte plus en ce sens que l'autre? Peut-être que ce serait intéressant de faire un tableau, de côté le pour et le contre de chacun des personnages et de voir où réellement la réalité peut être et non pas ce que votre imagination ou votre fantasme installe. Ensuite, la vie est ainsi faite. Entrer en relation avec quelqu'un, c'est presque un coup de chance. C'est presque lancer les dés dans l'univers. Parce qu'au départ, on n'est pas certain, on ne le sait pas. On pense, on croit, on espère, on fait un, un acte de foi. Et c'est après qu'on construit la relation. Parce qu'une relation, ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Ça se construit. Parce qu'avant, on était seul, et là, on est deux. Donc, il faut la construire, ce nouveau noyau de trois. Hein, le « moi », le « toi » et le « nous ». Il faut que ça se construise. Alors, dans quelles conditions vous souhaitez les construire Si, par exemple, le numéro un habite chez sa mère dans le sous-sol et qu'il est au chômage, et qu'il n'a pas de rêve, ni d'ambition, ni envie de faire quoi que ce soit de sa vie, est-ce que c'est le genre de personnage avec qui vous avez envie de grandir? Si le numéro 2 est quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui va à l'école ou qui travaille déjà, qui a déjà peut-être sa maison, qui a peut-être déjà sa vie déjà organisée, il est déjà indépendant et autonome, est-ce que c'est ce genre de garçon que vous avez envie d'être à vos côtés? Il faut voir où est-ce que vous êtes, vous, dans votre vie. Si vous êtes une étudiante, Peut-être que le premier garçon convient mieux à votre milieu pour l'instant. Est-ce qu'il va avoir un trop, déca... un trop grand décalage avec le deuxième s'il est déjà professionnellement engagé alors que vous êtes étudiante? Vous savez, il y a plusieurs morceaux qu'il faut regarder avant de construire un puzzle. Est-ce que vous avez la même culture? Est-ce que vous avez la même religion? Est-ce que vous avez les mêmes intérêts? Qu'est-ce qui vous différencie l'un de l'autre? Parce que c'est intéressant aussi de voir les distinctions, ce qui nous permet d'apprendre de l'autre. Est-ce que vous êtes une femme qui est curieuse intellectuellement, alors que l'un ou l'autre ne l'est pas? Est-ce que vous êtes une sportive, l'un et l'autre ne l'est pas? Est-ce que vous avez envie de vivre au soleil l'autre en hiver? C'est un peu tout ça qu'il faut aller voir. Et pas seulement euh, « je pense que ». Il faut aller faire des vérifications. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs Est-ce qu'on a envie de se débarrasser des mêmes croyances ou des croyances qui nous empêchent d'avancer l'un et l'autre Est-ce que je peux aider l'autre à se débarrasser de ses croyances Est-ce que je peux apporter du support à l'autre Qu'est-ce que je donne à cette relation qu -ce Qu'est-ce que je veux donner à cette relation Est-ce que nous pouvons développer un intérêt commun Est-ce qu'on a déjà des bases communes Est-ce qu'il y a déjà des choses sur lesquelles ça ne marche pas Exemple Des comportements de jalousie, de narcissisme, de possessivité. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de l'argent déjà? Alors, à ce stade-ci, chère Christine, je vous dirais, c'est à vous de faire vos devoirs. C'est à vous de voir avec chacun d'eux, peut-être euh, aller faire un pique-nique, aller prendre un verre, aller, aller, aller au restaurant avec l'un et avec l'autre. Et ayez une discussion vraiment plus profonde, plus réaliste. Et essayez dans cette relation, dans cette discussion, de demander l'honnêteté, de demander d'être vulnérable, d'être ouvert. Parce que vous devez, à ce stade-ci, l'être aussi. Pourquoi Parce que vous ne voulez pas vous tromper. Et c'est normal, on ne veut pas regretter d'avoir choisi le mauvais candidat. Mais pour être le plus certaine possible, si certaine il en est possible c'est de vérifier qu'est-ce qui peut fonctionner avec vous et qu'est-ce qui ne peut pas fonctionner avec vous. Et il y a des choses fondamentales dans un couple, comme l'argent, les enfants, si on en veut ou si on n'en veut pas, et quel est le statut de chacun des individus dans le couple. À ce statut, chère Christine, je vous dirais... D'essayer de rencontrer l'un et l'autre et d'avoir cette discussion, d'aller essayer de tester votre intuition, votre ressenti et essayer d'être plutôt réaliste et de ne pas vous laisser aveugler par la beauté du garçon ou les, ou les rêves qui vous, vous pourraient faire miroiter. Soyez objectif, soyez clair dans vos questionnements et essayez d'avoir des réponses claires. Allez dormir là-dessus un, deux, trois, quatre jours. Euh, allez vraiment méditer, allez réfléchir et puis au final, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez où il y a de l'expansion dans votre corps lorsque vous pensez à l'un et détournez-vous de l'autre si celui-là vous apporte une contraction dans le corps quand vous y pensez. C'est à peu près ce que je pourrais vous dire à ce stade Christine. Et comme beaucoup de personnes, on est pris à un moment donné dans notre vie, dans notre recherche relationnelle, dans notre recherche de partenaire de, de, de vie, finalement. On peut être pris comme ça devant deux choix. Ce n'est pas facile du tout, mais dans tous les cas, ce qui va faire en sorte qu'une relation va fonctionner, c'est l'énergie que vous allez y mettre, la volonté que vous allez y mettre, le temps, et la gentillesse que vous y allez installer dans cette relation. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Inaka, je suis votre autre, votre coach et votre confident. À bientôt.